0: Eccoci qua, intanto vorrei condividere con voi la la meraviglia del luogo in cui mi trovo, poi dopo eventualmente faccio anche due passi così, così ve ne renderete conto meglio. E poi volevo commentare rapidamente alcuni fatti della cronaca politica recente, forse possiamo farlo a ritroso possiamo cominciare dall'ultimo. Oggi, come qualcuno di voi potrebbe aver notato, la seconda carica dello Stato, il Presidente del del Senato, in un'intervista, ha eh, difeso la centralità del Parlamento. Ha lamentato il fatto che su un decreto importante come il decreto rilancio una delle due camere sia stata totalmente esclusa dall'elaborazione, ha anche in qualche modo eh, stigmatizzato come le misure prese per affrontare l'emergenza Covid abbiano scaricato un peso disuguale sulle varie fasce sociali e sulle varie componenti della popolazione, in particolare un peso più gravoso sulle spalle delle donne perché lo smart working cioè il telelavoro come molto opportunamente lo ha chiamato il presidente del senato richiamandoci all'uso di quella lingua un po' desueta da parte dei nostri opinionisti e dei nostri colleghi che è l'italiano che comunque voglio dire rientra sempre nei primi 20 gruppi linguistici al mondo, quindi è abbastanza ben piazzata. Il telelavoro per una famiglia con figli eccetera eccetera ha scaricato un peso presumibilmente notevole sulle spalle spalle delle donne rispetto a quello che ha scaricato sulle spalle degli uomini e... eh, ma non è una considerazione banalmente partendo dal fatto che, che per tutta una serie di, di motivi che su queste montagne qua dietro se si, ci passeggiaste vi sarebbero chiari eh, magari i figli cercano la mamma tanto per, dir, per dirne una, una delle più banali e che l'incertezza che mi sembra tuttora regni circa la riapertura delle scuole eh, aggrava questa situazione. Un'intervista tutto sommato, diciamo, equilibrata, fattuale anche molto opportuna perché come sapete eh, della famosa pioggia di miliardi di cui si dice solo quanti sono quelli che arrivano, ma non si dice mai quanti sono quelli che partono, apro e chiudo una parentesi. Eh, si sostiene che la destinazione dovrà essere decisa da un ipotetico comitato tecnico, da un'ipotetica task force, cioè ancora una volta si cerca di portare fuori, (coughs) fuori dal Parlamento una decisione importante per il futuro del nostro paese e tutto sommato va detto... Che data la scarsa rappresentatività di questo Parlamento attuale eh, forse non è neanche questa la cosa più grave però resta secondo me grave il fatto che si mh, pretenda di eh, pretenda qui forse lo prendiamo con un anglismo cioè si faccia finta di vivere in una democrazia eh, parlamentare mantenendo comunque costantemente da parte il Parlamento nel suo ruolo di indirizzo e anche, cosa molto importante segnalata oggi dal Presidente Casellati, nel suo ruolo di eh, corpo legislativo. Perché, sottolinea oggi il Presidente Casellati, Questo governo continua a legiferare per decreto. L'urgenza determinata dal Covid ha determinato un ulteriore slittamento verso addirittura i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche prima si andava avanti con la tecnica del decreto legge. Sono considerazioni... che personalmente condivido e che comunque, diciamo così, secondo me andavano anche fatte. Già intervenendo in aula ad aprile su, su Conte avevo parlato del, del silenzio assordante in cui una serie di diritti costituzionalmente garantiti e soggetti a duplice riserva di eh, duplice riserva anche legislativa e giurisdizionale erano stati in qualche modo sospesi, attenuati, circoscritti per atto amministrativo, questo era successo in un silenzio del tutto assordante, dopodiché insomma ehm, c'è la prima carica dello Stato, poi c'è la seconda carica dello Stato, se la seconda carica dello Stato parla ed è fra l'altro una Una donna, una una signora, una donna. ehm, Quello che dice eh, viene immediatamente attaccato dai partiti di maggioranza, derubricandolo a gesto di polemica politica. I professionisti del femminismo non pervenuti. Non è la prima volta che il presidente Casellati sottolinea il fatto che le donne hanno sopportato un peso sproporzionato nella gestione della crisi, questa considerazione sarà che sono distratto ma l'ho, sentito fare solo, l'ho sentita fare solo a lei, ma d'altra parte sono dieci anni che giro per il paese cercando qualcuno che dica cose di sinistra e lo trovo sempre sistematicamente solo a destra, quindi non sono molto sorpreso. Naturalmente si è fatto vivo perché è ovvio che doveva prenderla sul personale. Il collega Perilli con cui, come sapete, intrattengo un affettuoso dialogo solo in aula. Naturalmente. Eh, replicando sul tema della scuola, però la replica non, non, non appare molto, molto convincente, incertezza regna se parlo con mia figlia che a scuola ancora ci va eh, lei sa solo che vorrebbe tornare in classe con i suoi compagni ma non sa se ci tornerà quindi quello che ha detto il presidente Casellati a me sembra corretto e allora perché tanta accredine nel replicare e derubricando a Attacco politico, quella che è solo da parte della seconda carica dello Stato, l'espressione di un'esigenza che tante famiglie avvertono e di cui questo governo non sembra in grado di farsi carico? Non lo so, io mi sono limitato a osservare perché sono intervenuto non solo qui con voi, in questo, in questo salotto, ma anche con un'agenzia di stampa. Per evidenziare un dato del del ruolo del Parlamento non possiamo aspettarci che si faccia tutore e garante chi ha costruito e venduto un progetto politico basato sulla disintermediazione dei corpi parlamentari cioè chi tramite la democrazia diretta voleva trasformare quelle aule sorde e grigie in un bivacco di piattaforme come la piattaforma Rousseau, che è lo strumento attraverso il quale la nuova tecnocrazia sceglie il popolo che vota come a lei conviene perché avete fatto caso che questa piattaforma Rousseau ogni tanto si eclissa quando ci sono decisioni da prendere vengono prese dal capo quando si pensa che la decisione che il popolo vorrà prendere sarà conforme a quella del capo si fa votare il popolo e, e, e via così. E' beh, è chiaro che per chi ha un simile disprezzo intrinseco del Parlamento è urticante che eh, il Presidente di uno dei due rami del Parlamento intervenga per difendere le prerogative del Parlamento stesso. Perché chi il Parlamento avrebbe voluto diciamo, aprirlo come una scatoletta di tono, vabbè, quella è la solita scemenza, ma la la verità è più grave, chi il Parlamento avrebbe voluto radicalmente eliminarlo, trasferendo a votazioni online dei cittadini di fatto il massimo numero possibile, virtualmente tutte le decisioni politiche, è chiaro che a queste persone qui non starà tanto a cuore il Parlamento stesso, ma queste persone hanno un rapporto strano con le cose che vogliono eliminare. Prendiamone un'altra. Sono sempre cose che in qualche modo, direttamente o indirettamente, in misura maggiore o in misura minore, costituiscono un presidio di libertà. Penso per esempio al contante. E facciamo un passo indietro, torniamo a un evento di cronaca meno recente, ha già un giorno, un giorno e mezzo. La nota vicenda di un, se non ricordo male, barista cubano che aveva tanta fortuna, uso questa parola, non ne uso una più sintetica e di genere maschile per eleganza e per riguardo alle vostre persone, che ogni volta che eh, Uh, Giocava online per, uh, in borsa perché spinto a farlo dalle pubblicità sui siti, gli capitava di comprare l'azione giusta, Vabbè. così l'ho vista raccontata dai giornali, non insisto molto su questo. non mi interessano Il merito della questione mi interessa fino a un certo punto, c'è stata una segnalazione eh, all'UIF per un tema di, di riciclaggio. C'è stato anche un versamento in contante in tutta questa storia, paradossalmente da parte di quelli che il contante volevano abolirlo e questo come dire, tuttora vogliono abolirlo e questo ci fa capire che abbiamo a che fare con persone mature che sono in grado di venire a patti con i loro ideali quando gli fa comodo, ma quello che colpisce me è un'altra cosa. Ed è questa, ve la dico con grande, grande serenità. Fermo restando che io sono veramente un garantista e posso provarlo. Se fosse una persona sufficientemente poco elegante potrei farvi vedere tutti i messaggi che ho mandato a tutti i miei colleghi che hanno avuto problemi reali o presunti per dare loro un segno di vicinanza, indipendentemente dallo schieramento politico. E questo lo facevo prima che i giornali ci spiegassero che eh, quello lì ha ragione ma dobbiamo fermarlo lo stesso, perché tutto sommato questo atteggiamento qui non è che c'è bisogno che sia dichiarato per intravederlo, purtroppo è un dato di fatto, ne prendiamo atto e, e tiriamo dritto. Quindi il tema non è le abitudini delle persone coinvolte in questa storia, non lo è mai stato, per la Lega non sarà mai quello il tema, e non è neanche eh, il garantismo, il tema è un altro. Qui ce lo dobbiamo anche dire, questi qua, sta roba qua, d'accordo, ha fatto un'intera campagna elettorale, quella sulle elezioni europee, basandosi su un rumor relativo al senatore Siri che non ha avuto alcun seguito e su una segnalazione analoga che altresì non ci risulta abbia avuto alcun seguito. Ma tutto il mese di aprile e di maggio del 2019 non sono stati dedicati a ragionare su come l'Italia si sarebbe dovuta posizionare in Europa, su quale linea avere per essere più autorevoli, si è parlato solo di un emendamento che era stato presentato anche da altre forze politiche sulla base di una telefonata fratta da due terzi, da due terze persone. Eh, e tutto è rimasto lì e quello che vi ho già detto e vi ripeto moito papete tutte queste belle storie che vi ripetono eh, i propagandisti di regime noi abbiamo capito che la storia era finita quando Di Maio in un'intervista mi sembra che fosse il 16 maggio perché poi il 18 salvo Errore ci fu la manifestazione a, a Milano, due giorni prima della manifestazione di Milano, eravamo riuniti eh, con Salvini, Giorgetti, Borghi e altri per ragionare su che impostazione dare, insomma, quel giorno lì vi ricordo che Di Maio disse la scelta è fra noi e la nuova Tangentopoli. Sulla base di una segnalazione a, a lui. E allora, però, se avete scelto loro, avete scelto la nuova Tangentopoli e <ride> questo è un fondato di fatto perché io non io sono garantista, ma sono anche evangelico in qua mensura mensi fuoritis remettiur vobis sarete misurati nella stessa misura con la stessa misura con cui avete giudicato gli altri, avete armato un casino della Madonna per una cosa che riguardava una persona e che poi non ha avuto seguito, io sono doppio scontato, anch'io non ho alcuna animosità nei riguardi di Casalino che anzi quando lavoravamo ehm, dalla stessa parte con me è sempre stato corretto e non me ne frega niente né di quello che ha fatto né di quello che fa nella vita, Ehm, ritengo che sia una persona con una sua intelligenza e chi frequenta sono fondamentalmente fatti suoi, certo naturalmente questo purché sia dimostrabile che non vengano fornite informazioni privilegiate perché se ci fosse un caso di insider trading ovviamente dovrei ricredermi ma prima questo deve essere provato non sono fatti miei provarlo e non me ne fotte niente di, 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 di provarlo e di stare appresso a questo gossip ma non posso non ricordare che con noi loro si sono comportati in un modo estremamente diverso e diciamo così se posso, lievemente meno signorile non ho nessuna intenzione di seguirli su quella strada ma non ho neanche nessuna intenzione di dimenticare quello che ci è stato fatto e con me tutti i colleghi che dopo aver letto quell'intervista e dopo aver visto certi video si chiedevano e mi chiedevano ma questi pensano che poi si era a maggio 2019, vi ricordo, ma questi pensano che poi, dopo che ci hanno detto tutta sta roba, sarà possibile tornare a lavorare insieme? Ovviamente non sarebbe stato possibile, motivo per cui fra l'altro a giugno 2019 feci certe scelte che scontavano il fatto che era ovvio che non avremmo più lavorato insieme. Ma facciamo un passo indietro, quindi se vogliamo banalizzare potremmo dire che In questo momento i giornali sollevano loro eh, il il sospetto che il portavoce del Premier abbia fatto uso di informazioni privilegiate. Torno a dire, a me non interessa il merito, ma insomma, data la posizione, è una questione un po' delicata. Però adesso facciamo un altro passo indietro, scaliamo di una marcia... Torniamo indietro non di un giorno e mezzo ma di tre giorni e occupiamoci non del premier ma del ministro dell'economia. Il quale, lellero lellero, rilascia un'intervista, diciamo così, un un off, un non so che cosa diavolo fosse a Repubblica, per dire che lo fosse. No, al sole 24 ore, perdonatemi, al sole 24 ore peggio ancora perché giornale, se vogliamo, specializzato nel. In economia, noi abbiamo spesso avuto modo nel blog di analizzare il livello di questa specializzazione, di questa conoscenza delle tematiche e ci siamo fatti una nostra opinione, resta il fatto che se un giornale di quel tipo fa un titolo dicendo che senza il ricorso al MES ci saranno dei problemi di cassa per la Repubblica Italiana, eh, eh, insomma... Secondo Gualtieri, cioè che Gualtieri dice se non si ricorre al MES ci sono problemi di di cassa, quindi una crisi di liquidità, cioè traduco se non si ricorre al MES non riusciamo a pagare gli stipendi e le pensioni, insomma è una cosa di di una certa rilevanza, di un certo peso. Anche su quello sono intervenuto. Il ministro poi ha smentito dando la colpa del titolo sostanzialmente ai giornalisti, sostenendo di non aver mai detto una cosa simile. Sul caso Casalino non sono intervenuto perché sinceramente mi mette solo tristezza, ma sul caso Gualtieri invece era opportuno intervenire perché diciamo, il caso Casalino se va male... Cioè se le indiscrezioni giornalistiche fossero fondate getterebbe una pessima luce sul nostro governo e sul nostro paese. Io mi auguro di no, spero di no. Ma sul caso Gualtieri, eh, lì la cosa è molto più seria. Perché qui i casi sono due. La crisi di liquidità o è alle viste o non è alle viste. O c'è o non c'è. Supponiamo che ci sia... Partiamo dall'ipotesi più grave, che secondo me non è quella vera, perché i numeri non dicono questo, e poi i numeri sono anche disponibili, qui adesso non posso farvi vedere, preferisco farvi vedere il il roseto alle mie spalle, poi mi attrezzerò anche per farvi vedere magari qualche grafico in diretta, sceglieremo degli strumenti in modo che sia possibile dare una base fattuale ancora più solida, ma insomma tutti voi siete abbastanza abituati a trovare i numeri e quindi so benissimo di parlare a persone che hanno una loro concretezza e capacità di analisi. Partiamo dal presupposto assurdo che la crisi di liquidità ci sia, Allora, se la crisi di liquidità ci fosse evidentemente i mercati se ne sarebbero accorti e quindi lo spread sarebbe già a 500 perché i mercati, sapendo che il paese è sull'orlo di una crisi di liquidità incorporerebbero il rischio di non essere rimborsati per effetto di questa crisi nel prezzo dei titoli che chiedono e quindi i tassi di interesse sarebbero alti. Ma le ultime aste dei titoli sono andate benissimo e i tassi di interesse sono in calo, Qui qualcuno potrebbe dire, ah ma tu bagnai una volta eri di sinistra e adesso credi nei mercati, che cosa vuol dire? Sei diventato un pericoloso liberista. No, io diciamo non credo nei mercati, la fede la riservo ad altro, però mi attengo alla logica e nella logica come principio metodologico non dico che dovremmo crederci ma dovremmo ad essa affidarci un pochino tutti perché vedete andiamo avanti sempre nell'idea dialetticamente quindi che la crisi ci sia Se se la crisi c'è e lo spread non è a 500 vuol dire che i mercati sono distratti e qui scendendo lungo l'albero della diairesis e andando a cercare, qui ci sono due due opzioni. Opzione numero uno, la crisi c'è, i mercati non se ne sono accorti, quindi i mercati non sono sti grangeni, ma allora perché noi viviamo in un sistema che è stato costruito per sottoporre ogni nostra decisione al vaglio dei mercati, se i mercati si lasciano sfuggire un fenomeno di queste dimensioni macroscopiche, cioè una crisi di liquidità in un paese che è il terzo paese dell'eurozona, capite che qui ci sarebbe qualcosa che non torna se le cose stessero così. Sempre nello stesso scenario e nello stesso ramo dell'albero, la crisi di liquidità c'è ma i mercati non se ne sono accorti e tu che sei il ministro del nostro paese glielo vai a dire cioè tu vai a dare ai mercati una notizia che potenzialmente rischia di far arrivare lo spread a 500 nel, nel breve volgere di pochi secondi cioè saremmo passati da un ministro che non sceglieva neanche la cravatta senza guardare il monitor dello spread che era il precedente ministro dell'economia il professor Tria a un ministro che va a dire ai mercati oh sveglia guardate che qua è un casino eh? cioè tirate su il prezzo dei titoli il, pre- il, t- il tasso di interesse dei titoli ma cioè, no, un ministro normale non si può avere in questo paese mi verrebbe da dire se così fosse no? cioè insomma vabbè, invece il caso più plausibile è un altro e qual è? è che la crisi di liquidità non c'è ma che il tesoro, attenzione perché uso le parole con grande precisione, eh, il tesoro prosegua nella sua evidente strategia che sta perseguendo dall'inizio della crisi di eh, forzare, eh, lesinando sulle emissioni dei titoli, diffondendo notizie che possono diventare profezie autoavverantesi, il paese dentro una crisi di liquidità perché poi sia questo da pretesto per rendere necessario il ricorso al MES. Perché il ricorso al MES, nonostante le scemenze dei propagandisti, dato che non è stato cambiato alcun elemento dei trattati né il TFUE né il trattato istitutivo del MES né i regolamenti del cosiddetto 2PAC nulla è stato cambiato il MES costituisce la strada maestra verso il commissariamento del paese come del resto anche per certi versi il recovery fund e quindi l'esigenza come vi ho sempre detto non sarebbe un'esigenza di carattere finanziario ma un'esigenza di carattere politico quella di poter avere dall'estero qualcuno che autorevolmente, in forza, autorevolmente e soprattutto autoritariamente in forza di vincoli pattizi di vario tipo, trattati eh, intergovernativi, trattati del insomma, il diritto unionale, regolamenti eccetera eccetera, possa impedire ai governi che arrivano di fare quello che desiderano. Voi capite bene che esiste un'ovvia contraddizione fra il dire sono arrivati 209 miliardi e il dire siamo in crisi di liquidità, fra l'altro. Quindi vedete che purtroppo, come ci siamo detti mille volte nel dibattito con la D maiuscola, cioè in Goofynomics, la dimensione dialettica del Piddino è sempre comunque l'autogol. Perché? perché nel momento in cui ti dicono che c'è assolutamente necessità del MES ti stanno dicendo che il loro grande successo si paleserà se si paleserà fra un anno e che quindi in questo momento ci sono potenzialmente dei problemi attenzione, torno a dire che le aste dei BTP vanno bene ricordatevi anche che il MES sono sì 36 miliardi ma vengono erogati a rate quindi le singole rate sono poco più di un'asta dei BTP come importo, ricordatevi anche che è una colossale scemenza dire che i soldi del recovery fund non possono essere utilizzati per la sanità, che per la sanità ci vuole il MES, non è così? I soldi del recovery fund sono soggetti a molte condizioni, ma le condizioni sono quelle stabilite nelle country specific Recommendation che in particolare nel 2020 raccomandavano all'Italia di investire nel settore della sanità. Quindi se il recovery plan che è necessario per ottenere fondi dalla eh, Commissione dovrà essere approvato, dovrà necessariamente prevedere degli interventi in campo sanitario. Quindi questa cosa non si regge da nessuna parte, questa ossessione eh, per il MES. È la distorsione di uno strumento creato per un certo scopo, soccorrere paesi che hanno perso accesso al mercato, uno strumento del quale potremmo avere presto bisogno, non noi, ma l'eurosistema, per lo scopo per cui è stato creato, perché sulla tenuta di tanti paesi periferici dell'Eurozona è lecito avere qualche dubbio e comunque è opportuno essere prudenti, non si capisce questa ossessione nel voler distogliere dal suo scopo originario questo strumento in un paese che secondo tutte le evidenze di cui disponiamo non ha alcuna necessità di accedere ad esso all'interno del quadro in cui questo accesso è stato concepito ma facciamo un altro passo indietro quello che vi parla è ancora per un po' il presidente Bagnai. In teoria, più di una settimana fa la maggioranza avrebbe dovuto sarebbe dovuta venire in, in commissione, avrebbe dovuto votarmi contro e avrebbe dovuto eleggere un altro presidente in commissione. In pratica questo non è successo. Ora, in tutto questo, voi che mi conoscete lo sapete molto bene, l'ultima cosa che mi interessa è avere eh, il, il pennacchio di presidente o con simili altri pennacchi. Sono una persona molto informale. Il ruolo anche di presidente di commissione di opposizione è un ruolo, come vi ho spiegato, piuttosto ingrato perché devi mantenere un, una plomba istituzionale vivendo in una situazione in cui la maggioranza ti tratta come, com, come i funghi, cioè ti tiene all'oscuro e ti copre di merda, hai zero informazioni, quindi diciamo così, al netto di poter avere risorse per uno staff che usi per non lavorare perché non ti consentono di lavorare, non è che sia un ruolo esaltante e infatti è molto più importante per me in questo momento quello di coordinatore del Dipartimento di di Economia della Lega ma qui il punto è un altro è che in questa, come in tante altre cose questa maggioranza non riesce a decidere e non è un problema banale Non è un problema banale, diventa anche una cosa abbastanza fastidiosa quando di questa indecisione ontologica e patologica la maggioranza dà colpa all'opposizione, che poverina, al massimo cerca di dire come la pensa, ma. Ma non è certo colpa nostra se questi non riescono a esprimere un, un, un candidato per alcunché. Ora pare che di questo si tornerà a parlare il 29 mercoledì. Se ce la fanno a mettersi d'accordo, io finalmente diciamo così, mi troverò a un altro ufficio e penserò ad altro. sapete che ho chiesto in aula al signor Presidente del Consiglio di aiutare la sua maggioranza a mettersi d'accordo perché mi andava di muovermi verso nuove avventure, se invece non ce la fanno prendono un altro bagno incredibile, se volete un suggerimento no, io credo che ce la faranno, insomma una figura di, di, una brutta figura diciamo così, di queste dimensioni non la si augura neanche al peggior nemico, figuriamoci a questa maggioranza diciamo così composita. Certo è che quando parli con Italia Viva loro ti dicono che diciamo, l'accordo c'è e che, e, e che la commissione andrà a loro e quando parli col PD ti dicono che l'accordo c'è e la commissione andrà a loro, quindi diciamo... Che forse siamo passati da una mancanza di accordi a una sovrabbondanza di accordi, in cui ognuno pensa di essere quello che ha vinto. Lo vediamo, perché il Parlamento purtroppo è una bestia strana, qualche volta è imprevedibile, perché c'è il voto, e il voto quando è segreto. Vabbè. Comunque, a me poco mi cambia. Sono tutte brave persone, e sarà comunque divertentissimo e anche molto liberatorio finalmente fare opposizione. E a proposito di titoli e distinzioni, eh, un rapidissimo commento e chiudo sul, facendo a questo punto un flash forward, cioè arrivando a, tornando in avanti, a questa roba che di, di questo sito che non, non so chi sia, non so chi siano, Rich che ha fatto una classifica degli economisti mondiali sulla base della loro influenza sui social dove io risulto tipo ventunesimo su cento sulla base di questo criterio, sono un economista, questo è, è oggettivo e sono influente sui social e nel dibattito politico del mio paese. tutto qui. Come sapete benissimo non ho mai preteso di essere un grande genio, soprattutto e e non l'ho preteso per, per due motivi ben precisi che vi ho anche sempre esplicitato. Il primo motivo era che siccome le cose di buonsenso che portavo nel dibattito qui in Italia sembrano assolutamente non so, eretiche, direi eretiche perché l'adesione a certi progetti è religiosa, per esempio che l'Unione Europea è un progetto irrazionale, che la moneta unica crea problemi che non possono essere rimossi, devono essere comunque affrontati, era ovviamente mio interesse far capire che questo è quello che i grandi economisti hanno sempre detto, non ho mai avanzato alcuna pretesa di originalità. Poi dopo c'è stato anche un altro motivo, dopo aver visto i risultati che i geni, i grandi geni, hanno, hanno ottenuto con le loro ricette di politica economica, non dimentichiamoci che sostanzialmente tutti hanno sostenuto l'austerità, dalla A di Alessina alla Z di Zingales, voglio dire. Quindi, come dire, tutti sono corresponsabili eh, intellettualmente, e se entrassero in politica lo sarebbero anche politicamente, ma insomma, molti ci hanno provato senza riuscirci, una prece, molti ci hanno provato, ci sono riusciti e sono stati spazzati via dagli elettori, una doppia prece, ma comunque insomma, voglio dire, tutta la professione economica italiana è fatta di conformisti corresponsabili di quello che oggi viene indicato come uno dei più grandi errori di politica economica, di questo secolo che poi in realtà è un errore di politica economica del secolo precedente perché abbiamo risposto alla crisi del 2009 come abbiamo risposto alla crisi del 29 grazie a questi geni della lampada, quindi ovviamente io ho sempre esercitato il massimo scrupolo nel distinguermi e nell'affermare che io non ero assolutamente un genio perché se i geni fanno questi disastri è meglio essere una persona normale, quindi sono un economista normale, quando eh, mi stavo preparando per l'abilitazione che poi ho ottenuto, come ricorderete, vi fece anche vedere le statistiche così basate, anche se il mio non è un settore cosiddetto bibliometrico, sugli indicatori bibliometrici. Sono uno che sta nel quarto quartile degli economisti, come citazioni, come H-index, nel quartile superiore. Poi è chiaro che altre, altre classifiche, quelle che considerano anche il cosidd- la cosiddetta terza missione quindi la divulgazione sono tali non so la classifica appunto di questo rictopia che considera solo la terza missione solo l'attività eh, nel dibattito ma anche eh, altre classifiche come quella di Econlit è chiaro che mi danno un ranking alto perché eh, quello che dico viene ascoltato per esempio da voi che siete alcune migliaia eh, e viene ascoltato anche da alcuni leader politici, quindi è oggettivamente più importante di di tanti modelli fatti sostituendo la lettera gamma alla lettera beta in una meravigliosa equazione e destinati ad essere letti da cinque persone che faranno finta di capire quello che c'è scritto per non passare da scemi e poi finiranno nel cestino della carta straccia. Voglio dire, io non so per quali, oddio, un'idea ce l'avrei, per quali motivi sociologici l'economia politica sia diventata una specie di sudoku per imbecilli, diciamo che i motivi sono gli stessi che Keynes elenca nella descrizione del successo per lui inspiegabile dell'economia ricardiana, di quella che lui chiamava l'economia ricardiana, che è esattamente l'economia che oggi chiamiamo vagamente mainstream, neoliberista, ma che non è una cosa nuova. È da sempre quell'insieme di prescrizioni di politica economica che i ricchi fanno per difendere la loro quota di reddito, che si basa sulle ricette che sappiamo, di difesa della rendita finanziaria, eccetera, 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 di deflazione, tutto tutto qui. Però eh, a quel gioco a me non interessa giocare, non ci ho giocato, fine. Quindi da parte mia c'è sempre stata una massima trasparenza sul fatto che io non sono un genio, anche perché per essere un genio in economia bisogna essere abbastanza imbecilli, insomma la, la realtà lo prova, lo provano i risultati che i geni ottengono. Essendo questa cosa una cosa tutto sommato abbastanza goliardica, è stato molto divertente, ve lo devo dire, perché comunque, comunque se una cosa è divertente uno si diverte. Osservare la, 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 l'esplosione di accredine che ha causato eh, nel web da parte di quelle persone che vogliono, vogliono fare i superiori, ma che in realtà sono dei piccoli trombati della politica, sono sono in generale delle persone piccole, piccole di di animo, meschine. ehm, Nel frattempo fra le varie cose che ho messo su, in modo abbastanza elastico, eh, c'è anche un meccanismo di tutela dalle diffamazioni, a seconda dei casi in sede penale o in sede civile, quindi io sono molto soddisfatto perché penso che comunque quando succedono cose di questo tipo eh, si può tranquillamente mettere a reddito il delirio di queste persone state molto attenti però voi a non fare la stessa cosa quindi se qualcuno mi insulta intanto non avete neanche bisogno di segnalarmelo perché altrimenti blocco pure voi ma non dovete neanche reagire perché altrimenti vi blocco non vi preoccupate io so tutto quello che succede tutte le volte che voi mi segnalate qualcosa me l'ha già segnalato qualcun altro quindi non disturbatevi limitatevi, state tranquilli e non reagite mai mai anche perché adesso quando si capirà che la musica è cambiata naturalmente si alzerà il livello eh, il livello della dialettica e quindi correte il rischio di metterci voi dei soldi che tutto sommato potreste dedicare ad altro no quindi quello che viene detto a me riguarda me e l'avvocato di chi me l'ha detto punto state tranquilli non reagite non capisco l'ansia di farvi catalogare in un momento in cui torno a dirlo per gli intelligenti che sono quelli che non sanno neanche contare fino a uno noi siamo ancora in posizione di inferiorità numerica nelle istituzioni compresa la più importante delle istituzioni che è quella dove anche quando abbiamo ragione la comuni opinio è che dobbiamo essere fermati quindi state molto attenti io non so più come dirvelo vero che non serve ma insomma Sapete, mi avete dato ragione sulla crisi della Finlandia, mi avete dato ragione su come sarebbe finita in Grecia, mi avete dato ragione su come sarebbe finita in Francia, mi avete dato ragione su tutte e altre cose mi darete anche ragione quando vi troverete una busta verde a casa perché non siete stati zitti come io vi ho chiesto di stare. Lasciate che arrivino gli altri buste verdi, fatemi questa sacratissima cortesia. Per il resto sapete che io preferirei che il dibattito politico si svolgesse con argomenti esattamente come quello scientifico, ma siccome in questo momento il dibattito politico si sta svolgendo solo con la violenza del numero e della delegittimazione dell'avversario e quello scientifico tutto sommato non mi sembra che goda di saluta migliore perché eh, nel momento in cui si decide di tradire i fondamenti della propria scienza per motivi di convenienza, salvo poi ritrattare senza fare un plissé, no? Perché... Adesso l'austerità è uno sbaglio per tutti, è chiaro che si è arrivati a un livello di degrado e di inciviltà da cui difficilmente si può pensare di riemergere. Però... Considerando che come già vi ho detto e vi ripeto, noi abbiamo dalla nostra un alleato potente ma scomodo che è la eh, verità, affinché esso sia meno scomodo e più potente, vi esorto a non abbassarvi al livello degli altri, non abbassatevi al livello di chi ha portato avanti e sta portando avanti un progetto animato da un antiparlamentarismo così radicale come non si vedeva dal meraviglioso ventennio, non abbassatevi al livello di sciocchini che con la ricottina in bocca pensano di capire che cos'è la ricerca scientifica non avendone ancora mai fatta e probabilmente non avendo nel loro futuro un destino di ricercatori Non abbassatevi a questo livello qua. Cercate di essere minimamente saldi, forti e anche minimamente eleganti. Non c'è nessun bisogno di essere sgradevoli, non c'è nessun bisogno di essere maleducati. E con queste parole che mi trovo a dover ripetere troppo spesso, chiudo questa diretta.